0: für dein Wort und deinen Heiligen Geist, für Raum und Zeit, die du uns gibst, dass wir unter dein Wort kommen, dass wir, dass wir hinhören können, was du uns sagen möchtest und dass wir aufnehmen können von deinem Wort, was Substanz hat, uns nach deinem Herzenswunsch und deinem Plan zu verändern. Und wir danken dir dafür. Wir danken dir für diese Zeit, die du uns jetzt hier wieder gibst. In dem Namen Jesus und ich bete, dass dieses Wort rausgeht, nicht nur jetzt zu denen, die jetzt hier sitzen, sondern zu denen, die auch im Livestream dabei sind und die, die die Botschaft später noch anhören oder anschauen. Ich danke dir, Vater, dass du wirksam bist in dem Namen Jesus. Amen. Halleluja. Lass uns zum Anfang einfach mal direkt ins Wort einsteigen. <lacht> Und zwar schlagt auf mit mir das Markus-Evangelium. Erstes Kapitel. Und schauen wir uns zunächst an die Verse 14 und 15. Da heißt es, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa, und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Halleluja. Wenn man das mal mit, wie soll ich sagen, wenn man das nicht einfach so runterliest, sondern wenn man sich mal genauer anschaut, was da eigentlich überhaupt steht und was das bedeutet haben muss für alle Beteiligten. dann geht es ganz schnell, ganz tief. Halleluja. Vorausgegangen war die Versuchung von Jesus in der Wüste. Wo der Heilige Geist ihn rausgeschickt hat und er für uns Menschen den Test bestehen musste, dem Teufel in allem zu widerstehen. Das ist dem vorausgegangen, eine für Wortgewandte Christen eigentlich bekannte Bibelstelle, keine neue Sache. Und direkt im Anschluss passiert dann etwas, nämlich dass der größte alttestamentliche Prophet, nämlich Johannes der Täufer, er wird gefangen genommen und Jesus geht dann nach Galiläa. Er geht nach Galiläa. So scheinbar zufällig und eigentlich unscheinbar. Aber dass Jesus durch und durch hier auf der Erde war, um Gottes Plan zu erfüllen, um offenbar zu werden als das Wort, kann man hier sehen, dass, dass er das wirklich tut. Geleitet durch den Heiligen Geist geht er los, direkt nach diesen Begebenheiten, Und lasst uns damit in eine andere Bibelstelle reingehen und ein bisschen näher angucken, was der Zusammenhang ist. Geht mit mir mal nämlich in Jesaja Kapitel 9. Und zwar die Verse 1 bis 3 und dann später noch 5 und 6. Da steht nämlich mit der Überschrift Verheißung des kommenden Friedefürsten. Ab Vers 1, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naftali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Und da habe ich bei mir in der Fußnote, dass es wirklich eigentlich heißt, den Kreis der Heidenvölker. Und hebräisch ist da geschrieben gelil Hagoyim. Und dann ist die Notiz noch dabei. Von diesem Wort ist das neutestamentliche Galiläa abgeleitet. Und das im Hinterkopf behalten. Dann können wir weiterlesen. Dann heißt es. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Soweit mal. Jesus geht also genau dorthin, in den Kreis der Heidenvölker, was wir heute als Galiläa in unserer Bibel beschreiben. Direkt, nachdem er durch den Heiligen Geist als Sohn Gottes ausgerufen wurde, an dem Gott der Vater wohlgefallen hat, er danach vom Heiligen Geist geleitet in die Wüste geführt wird, um dort von Satan versucht zu werden, Jesus erringt den Sieg für uns, indem er alles überwindet, und den ersten Schritt in Richtung Sieg für uns alle gemacht hat. Direkt danach, als dieser Triumph errungen war, und versetzen wir uns dabei mal in die Situation von Jesus selber, Johannes der Täufer, der der Wegbereiter von Jesus war, der ihn prophetisch angekündigt hat, der Zeitgenosse Jesu war, er wird gefangen genommen, Jesus wusste davon und er geht direkt nach Galiläa, um diese Schriftstelle zu erfüllen. Denn er geht dorthin, um das Reich Gottes zu verkünden, das Evangelium des Reiches Gottes. Das ist absolut gewaltig. Weil Jesus ist der ausgestreckte Arm des Vaters und er ist die Liebe in Person. Und er geht einfach weiter, nachdem er durch die vorausgegangene Versuchung gegangen war, wohlwissend, dass es mit Johannes dem Täufer zum Ende kommen wird. Diese Spannung muss man sich mal vergegenwärtigen. Ein geliebtes Menschenkind, von ihm geschaffen, das treu und gehorsam ihm gegenüber ist und ihm den Weg bereitet, so wie es für ihn ja auch bestimmt war. Und Jesus muss zutiefst bewegt gewesen sein darüber. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das hat ihn in keinster Weise kalt gelassen. So nach dem Motto, naja, ist halt so. Er geht weiter und erfüllt heilige Schrift. Er offenbart sich selbst als das wandelnde Wort Gottes. Geführt und geleitet durch den Heiligen Geist, der ja der Autor der Bibel auch war. Der Menschen veranlasste die Schrift zu schreiben. Durch ihn, durch Jesus und auf ihn hin. Als das Wort selbst, als das Zentrum von allem. Halleluja. Und er geht weiter nach Galiläa und verkündigt das Evangelium des Reiches Gottes. Was für eine krasse Spannung. Der, der es angekündigt hat, dass einer kommen wird, der wird gefangen genommen, mit ihm geht es zum Ende und damit mit der ganzen vorhergegangenen Zeit geht es zum Ende und eine neue Zeit beginnt. Der Kern des Ganzen, warum all das vorausgegangen war, nimmt seinen Anfang. Jesus war längst geboren, er war kein Kind mehr, er war ein erwachsener Mann. Und jetzt taucht er auf und fängt an, vom Reich Gottes zu reden. Vom Evangelium, von der Siegesbotschaft, was das Evangelium hier heißt. Die Siegesbotschaft der Königsherrschaft und des Reiches Gottes. Halleluja er geht vorwärts. Und das, was da passiert ist, war wirklich sozusagen das Türaufstoßen in eine neue Zeit. Bis zur Entstehung der Gemeinde war es noch ein weiter Weg. Bis zur Erlösung der Menschheit war es noch ein weiter Weg. Aber hier sehen wir den Übergang vom Alten ins Neue und Jesus das Zentrum von beiden. Halleluja. Dann lesen wir weiter. Jesaja 9, Vers 2 Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht, sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Das wissen wir alle über Jesus, was er getan hat durch sein Erlösungswerk. Er hat die alte Last weggetan. Er hat die schlechte Herrschaft abgeschafft. Er hat uns Freiheit und Leben gebracht. Und hat uns Freude gegeben, wie es hier beschrieben wird, wie von Siegern, wie von Leuten, die Ernte erwartet haben und jetzt einsammeln. Halleluja. Und das hat für Galiläa, und so wird es ja auch beschrieben, alles verändert. Der Wechsel von Todesschatten ins Licht. Und es war der Anfang vom Eigentlichen. Halleluja. Vers 5 und 6, da heißt es dann, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Alpha des Herrn, der Herrscher wird dies tun. Wie wunderbar sehen wir in Jesus die absolut totale Erfüllung von dem, was geschrieben wurde durch den Heiligen Geist, der ja der Geist Jesu Christi ist, der Geist Gottes. Dieser Heilige Geist ist heute noch dasselbe und Jesus Christus ist heute auch noch dasselbe, wie es in Ewigkeit auch bleiben wird. Vers 5, nochmal, da heißt es, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, Ruhen ist etwas, was nicht vorbeigeht, es ruht einfach, es ist da und bleibt und es ist unerschütterlich. Es ist da und es bleibt. Halleluja. Und interessant und bedeutsam wird es jetzt aber für uns, weil wenn wir zu Jesus Christus kommen, auch zu ihm gehören. Und was würde uns es bringen, dass er totale Herrschaft über alles hat, wir aber davon nicht ergriffen sind? Würde nichts bringen. Wenn es alles gewesen wäre, dass Jesus den Test beim Satan besteht, wenn es alles gewesen wäre, dass er für uns sogar in den Tod eines Sünders geht, in die Trennung von Gott, die Strafe in der Hölle auf sich nimmt für uns und wenn sich für uns trotzdem weiterhin praktisch nichts ändert, weil wir nicht zu ihm kommen, weil wir nicht mit ihm leben, weil wir nichts davon wahrnehmen, was er eigentlich ist und was er getan hat, wäre eine traurige Sache. Und würde ihm überhaupt keine Ehre bringen. Vers 6 heißt dann aber weiter, und das ist mir ganz tief nochmal neu bewusst geworden, da heißt nämlich, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit und jetzt von nun an bis in Ewigkeit. Ist es ist nicht gigantisch, wie Gott das alles gemacht hat und wie er sein Wort niederschreiben hat lassen und wie in Person Jesu Christi alles bis ins kleinste Detail in Erfüllung gegangen ist, und immer noch dabei ist, in Erfüllung zu gehen. Es wird nichts übrig bleiben, was nicht in Erfüllung geht. Das war damals nicht anders, ist heute nicht anders, und es wird nie anders sein. Halleluja. Und wir sitzen jetzt hier, haben die Bibel vielleicht auf dem Schoß, oder... Lesen es vom Handy oder vom Computer ab, wie auch immer, oder wir hören es einfach nur, was Gottes Wort hier uns sagt. Und sind mittendrin. Hoffentlich. Statt nur dabei. Halleluja. Und was das Ganze, was das Ganze Bedeutet, was ich jetzt auch weitergeben will, was mir so ganz groß geworden ist, Jesus hat auf der Erde eine Veränderung bewirkt. Wie wir es gerade vorhin im Lied gesungen haben. What a change in my life. Jesus Christus, das Wort Gottes und der Heilige Geist, der Geist Gottes, haben zusammen eine so gewaltige Veränderung bewirkt, dass der Tod fliehen musste, die Finsternis fliehen musste, Ungerechtigkeit fliehen musste und genau das Gegenteil eingetreten ist, gekommen ist, Realität geworden ist. Licht und Leben, Freiheit, Gerechtigkeit, Freude, ganz große Freude, Siegerfreude, Halleluja. Alles zusammengenommen kann man sagen: das wahre, eigentliche, wirkliche und ewige Leben ist gekommen in Jesus Christus. Halleluja. Das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium vom Reich Gottes, weil der Christus durch unseren Glauben in uns lebt und sein Reich in uns gegenwärtig ist. Und Vers 6 hier im Jesaja 9 sagt, die Mehrung seiner Herrschaft wird kein Ende haben. Also ganz egal, was dort draußen in der Welt passiert, egal welche Prophetien die Welt so raushaut, durch die Nachrichten in den Medien, im Internet, durch Plakate, ganz egal, was sie sich einfallen lassen. Jesus Christus ist und bleibt das Wort Gottes, was bis ins kleinste Detail sich erfüllt. Und wenn hier steht, dass die Mehrung seiner Herrschaft kein Ende hat, dann gilt es auch für unsere Zeit, hier, heute und jetzt. So wie wir hier sitzen oder zuhören oder das später hören. Ganz egal. Seine Herrschaft ruht. Sie ist hier und sie wird nicht vergehen. Halleluja. Für jeden, der das wirklich im Glauben annimmt und lebt, ist das die Wahrheit. Die Realität, die zu erleben ist. Halleluja. Und das ist bombastisch. Das lässt dich vorwärts gehen. Und es lässt dich ihm nachfolgen. Und es lässt dich Teil von etwas sein, was er selber angestoßen hat, nämlich eine ganz, ganz, ganz riesengroße Reformation. Halleluja! Die größte, die es überhaupt gibt, nämlich Tod beseitigen und Leben pur in Ewigkeit ans Licht bringen. Halleluja. Halleluja. Und wir gehen mit ihm, weil wir ihn angenommen haben, weil er in uns lebt und weil wir in ihm leben. Deshalb füllen wir uns mit dem Wort, damit seine Herrschaft sich mehren kann. Auf zwei Arten und Weisen mehrt sich seine Herrschaft. Nummer eins, mit jedem einzelnen neu dazugewonnenen Glaubenden an ihn, der ihn als Herrn und Retter annimmt im Glauben, wenn jemand ein Kind Gottes wird, in dem Christus selbst in ihm lebendig wird und Gottes Gerechtigkeit Einzug erhält. Und Nummer zwei, bei jedem Einzelnen, bei dem das passiert ist, wenn der Christus Gestalt gewinnt im Alltagsleben. Mit jedem einzelnen Schritt, wo dieses Wort uns verändert, wächst seine Herrschaft. Und es steht geschrieben, und das ist die Wahrheit, das wird kein Ende haben. Halleluja. Das ist die freudige und Tröstliche Wahrheit für jeden, der es annehmen will. Das ist das, was dich wirklich weitergehen lässt, ganz egal was ist. Weil du Teil einer großen Reformation bist, die Jesus durch sich selbst gestartet hat. Weil er gekommen ist, so wie es der Vater wollte. Weil er gegangen ist, über Grenzen hinweg. durch alles hindurch, was man sich vorstellen kann und was man sich auch nicht vorstellen kann. Er hat es getan. Halleluja. Und er ist lebendig gegenwärtig hier und heute und im Jetzt in dir. Halleluja. Der letzte Teil vom Vers 6, der heißt Der Eifer des Herrn, der Herrschern, wird dies tun. Der Eifer des Herrn, der Herrschern, wird dies tun. Er mehrt die Herrschaft. Denn er selbst nimmt zu in uns. wenn wir ihm lassen. Er klopft an mit seiner ganzen Liebe, mit seiner ganzen Autorität und Kraft. Mit all seiner Weisheit klopft er jeden Tag bei uns an und fragt, ob er seine Herrschaft vermehren darf. Es tut er in verschiedenen Formen. Der Heilige Geist redet und wirkt auf so vielfältige Art und Weise in absoluter Einheit mit dem Vater und seinem Wort. Von ganz oben wird es weitergegeben über verschiedene Ebenen, bis es schließlich bei dir und deinem Herzen ankommt. Und die Frage ist, was passiert damit? Wie schaut denn Reformation heute dann aus? Wenn Jesus die Reformation gestartet hat, wirklich zum Durchbruch gebracht hat und es so viele Beispiele gibt, wo Menschen radikalst verändert wurden. Damals wie heute wie schaut's dann aus überhaupt wenn wir so da rausschauen oder wenn wir in uns hineinschauen Ich habe einen sehr berühmten Namensvetter, der ist auch in diesem Buch drin, das ich vorbeigebracht habe, dass ich erinnert werde an ein paar Sachen, die mich sehr inspiriert haben und die ich vielleicht nachher noch sagen werde. In diesem Buch, die großen Reformatoren Gottes Generäle, Band 2 von Roberts Slyrden, kommt Martin Luther vor. Der hat anders ausgesehen wie ich. Er war anders angezogen wie ich. Er lebte in einer völlig anderen Zeit wie ich. Aber das alles soll jetzt mal voll egal sein. Jedenfalls, da drin war was geschrieben, wo wir auch das Muster und das Vorbild bei Jesus selbst wiederfinden können. Da hat es nämlich geheißen, dass vor wirklich großen Offenbarungen oder Durchbrüchen oder einer echten Reformation und einer Bewegung Gottes unsägliche Zustände, Leidenszeiten und Verzweiflung der Zustand war. So auch im Leben von Martin Luther. Ein paar Tage bevor er diesen Durchbruch erlebte, was die Reformation dann ins Laufen gebracht hat, da schreibt er selber über sich, dass er sich vorgekommen ist, als ob er sich in der Toilette aufhielte. Und gemeint war nicht obendrauf, sondern innen drin. Und das hat mich so bewegt, als ich dann diese ganzen Zusammenhänge gesehen habe, wie eins zum anderen dazugekommen ist. Jesus der vom Vater selber als sein geliebter Sohn ausgerufen wurde. Von Johannes dem Täufer, groß und lange Zeit angekündigt. Er wird vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und dort vom Satan versucht, in allen wirklich entscheidenden und gewichtigen Bereichen der Menschheit. Er besteht diesen Test und im Anschluss wird sein Wegbereiter gefangen geführt. Teil des Wortes wird angegriffen. Also Jesus war ja Mensch. Er war nicht nur einfach irgendwie das Wort, sondern er ist ja Mensch geworden. Also muss er ja auch Schmerzen gelitten haben in seiner Seele, als er erfahren hat, dass Johannes der Täufer gefangen geführt wurde. Wenn du nicht eiskalt bist, sondern die Liebe bist, dann toucht dich das. Aber wie reagiert Jesus? Er geht weiter und führt die Reformation an vorderster Front. Er führt sie an. Und er geht weiter, er geht durch. Und tut den Willen des Vaters. Geführt, geleitet und gefüllt mit dem Heiligen Geist. Was ein normaler Mensch nie tun würde und auch nicht tun könnte. Aber er war normaler Mensch. Voll mit dem Wort, als das Wort ist es ja eh logisch, aber... Er war Mensch und er hat sich gefüllt mit dem Wort. Er wusste bis ins kleinste Detail Bescheid. Er war voll damit. Und der Heilige Geist hat alles das hergenommen. Und so geht er nach Galiläa. Er geht weiter, geht nach Galiläa, um diese Schriftstelle zu erfüllen, die ich mit euch gelesen habe. Er zeigt den Leuten, hey, das kleine Kind, das geboren wurde, ist jetzt ein erwachsener Mann und auf ihm ruht die ganze Herrschaft. Halleluja. Er macht es klipp und klar. Ich bin hier. Und auch heute noch geht der Ruf jeden Tag raus in dieser ganzen Welt. Jesus lässt es ausrufen. Ich bin hier. Was machen wir mit der Information? Das entscheidet in unserem Leben über Reformation oder Dahinplätschern oder sogar Niederlage. Reformation heute. Viele Zeiten sind uns vorausgegangen, viele, viele Leute sind uns vorausgegangen, viele Bewegungen Gottes sind uns vorausgegangen und wir steuern immer mehr auf das ganz große Ende zu. Und Jesus hat es gesagt, das Wort sagt es, er wird alle Nationen erschüttern. Er wird alle Nationen erschüttern. Martin Luther hat Deutschland und Europa erschüttert und über die Zeit ist auch der Rest der Welt noch mit reingekommen. Zum gewissen Grad. Wir sind aber über diese Zeit hinaus und wir gehen immer weiter zum wirklichen Ende zu, bevor Gott alles neu macht, ganz neu. Aber was ist mit dem Heute? Was ist mit der Zeit? die jede Sekunde weiterläuft. Werden wir reformiert? Wird unser Leben verändert? Jeden Tag? Manchmal ergibt sich weil man durch krasse Kämpfe durchgegangen ist und wirklich sich vielleicht mit allerletzter Kraft oder auch gar keiner Kraft mehr, einfach nur noch an Gott klammert, an sein Wort. Und mit dem letzten Funken Hoffnung, dass der Heilige Geist hier ist und was machen kann. Was man selber nicht sieht und auch nicht in der Hand hat. Dann passieren Durchbrüche und da geschieht Reformation in einem Menschen alleine und wenn einer verwandelt ist, so wie im Fall von Martin Luther, können viele andere mit hineingezogen werden, mitgenommen werden, wirklich mitgenommen werden in eine neue Richtung, in eine neue Zeit. Halleluja. Und wer wach ist, und nicht mit Scheuklappen rumrennt und vielleicht sich auch mal ein bisschen weiter informiert, der weiß, dass die ganze Erde sich in Reformation befindet. Leute wie Sean Feucht oder Mario Morillo oder ich sag's jetzt mal auch, wie die Leute von From Faith to Faith to the Nations Die plätschern nicht einfach so dahin, sondern die rütteln diese Welt auf. Weil wir innerlich Verwandlung erlebt haben, lassen wir uns mitziehen durch den Heiligen Geist in die Reformation, die der Christus in uns auf dieser Erde jeden Tag mehr ans Licht bringen will. Wo Leben Tod verdrängt, wo Gerechtigkeit Ungerechtigkeit verdrängt, wo Hoffnung Hoffnungslosigkeit verdrängt, und wo Wahrheit die Lüge verdrängt. Halleluja. Und vor ein paar Tagen ist ein weiterer, ich würde ihn einen Reformator nennen, für mich persönlich dazugekommen, ist noch ein relativ junger Mann, aber er hat für mich persönlich etwas getan was das bewirkt hat was auch hier drin steht Leute wie Martin Luther wo Deutschland von Gott berührt wurde in einer Weise dass sich etwas so radikal verändert dass das vorherige keine Kraft mehr hat dieser Mann heißt Chris Schuller und ich habe ein paar Videos bekommen. Ich habe sie auch angefangen weiterzuleiten. Apostel Mark, Raffaela, Evangelista, Referent. Sie haben es bekommen. Ich habe es in meinen Familienchat reingeschrieben, reingestellt. Ein Deutscher, der vom Heiligen Geist überführt und überwältigt wurde und der angefangen hat, sein Leben wirklich ganz all in, wie er selber sagt, Jesus in die Hand zu geben. Vielleicht hat der Rest noch nichts von ihm gehört. Aber was Gott tut, ist gigantisch. Und es wird immer mehr sichtbar. Und jeder, der sich wirklich anzünden lässt durch dieses heilige Feuer, durch Gottes Wort und die Kraft seines heiligen Geistes, der wird immer mehr mit hineingenommen in den Plan, den Gott hat für diese allerletzte Zeit. Und wir werden es erleben, immer mehr verbunden zu werden, immer mehr auch als Einzelleute positioniert zu werden, ausgerüstet und bekräftigt, das zu tun, was Gott am Herzen hat damit es in das große ganze Puzzle reinpasst und seine Herrlichkeit widerspiegelt, was die Welt vor Augen geführt bekommt. Sie kommen nicht mehr an uns vorbei. Die Zeit hat angefangen, dass die Welt nicht mehr an den Christen vorbeikommt, weil es anfängt, dass der Leib Christi sichtbar zu werden. Der schlafende Riese ist dabei, aufzuwachen und aufzustehen. Halleluja! Nicht nur in Afrika, in Deutschland. Nicht nur in Australien, wo Hillsong in die ganze Welt rausgegangen ist. In Bayern und in Franken. Halleluja. Ich habe so viele Bibelstellen. Ich habe gar nicht so viel Zeit, um da tiefer reinzugehen. Aber könnt ihr spuren, was Gottes Herz ist in dieser Zeit? Lass uns eine Bibelstelle noch anschauen, die ist mir auch ganz wichtig geworden. Weil dann kommen wir jetzt dann in Kürze auch zum Schluss. Geht mit mir rein in Matthäus 28. Da heißt es Ab Vers 17. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat dazu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. In Markus 1, Vers 15, da heißt es, und Jesus sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und Jesus sagt, ich bin hier alle Tage bis zum Ende der Zeit für diese Welt. Halleluja. Nutzt die Zeit und geht hin und macht zu jüngern, alle Völker. Und wenn sie heißt alle Völker, dann meint es ganze Nationen, dann meint es verschiedene Kulturen, verschiedene Rassen, Zivilisationen, verschiedene Bereiche, wo Bräuche da sind. Geht rein in die Clubs. Was auch immer das für dich bedeutet, wo du hingehen kannst. wo deine Gemeinde hingeht, wo dein Dienst hingeht. Es wird nicht aufhören bis zum Ende. Halleluja. Und wir sind mittendrin. Und nicht nur dabei. Hoffentlich. Halleluja. Amen.